우리가 서울에 함께하는 시간 마지막 시간이군요. So I just want to say how much we have enjoyed our time. 저희 팀이 여기 와서 얼마나 즐거웠는지 말씀을 드립니다. We have felt cared for by your leaders. 여러분의 리더십을 통하여 정말 사랑을 듬뿍 받았습니다. And we've felt encouraged and ministered to by all of you. 여러분들의 존재로 저는 큰 위로를 받고 갑니다. Your singing especially has ministered to me. 여러분이 하나님 찬양할 때 그게 얼마나 저에게 위로가 되는지 모릅니다. And your presence has meant a lot to me. 여러분 여기 계신 것만으로 저에게 큰 의미가 있었습니다. And those of you who are standing outside, thank you so much for encouraging me by your presence. 여러분 오늘 자리가 부족해서 뒤에 서 계신 분들이 있다면 여러분들이 같이 함께함으로써 제가 얼마나 기쁜지 몰라요. So we all need God's help in this next hour. So let's pray and ask Him for it. 이제 우리 모두는 하나님의 도움이 필요한 시간이니 기도하며 나아갑시다. Father in heaven, one more time we call upon you to be our helper and our strength and our guide. 하나님 다시 한번 주님께서 우리의 힘이 되어 주시고 우리의 지도자 되어 주시기를 원합니다. I pray that I would be faithful to your word, the Bible. 하나님 설교할 때 성경에 신실하게 하여 주시옵소서. That I would be faithful not only to its truth but to its spirit and tone. 하나님 여기에 말씀에 진리에 순수하게 전달할 뿐만 아니라 하나님의 그 말씀을 쓴 느낌까지도 잘 전하게 하여 주시옵소서. I pray that where you are tough in your word, I would be tough, and where you are tender in your word, I would be tender. 하나님께서 말씀으로 강하게 도전할 때는 저도 강하게 도전하게 하시고 하나님이 따뜻하게 도전할 때는 저도 따뜻하게 하여 주시옵소서. And I pray again for our translation process so that it would be maximally clear and helpful for everybody. 지금 저희 설교는 통역을 받고 있습니다. 통역하는 사람들에게 지혜를 허락하여 주시옵소서. And I pray that the effect of the evening would be that thousands and thousands of people would not waste their lives. 이 설교를 통하여서 듣고 있는 몇천 명의 성도들이 인생을 낭비하지 않기로 결정하기를 원합니다. I pray this in Jesus name. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. You will remember that about 3000 people died in the 9/11 terrorist attack in America in 2001. 여러분 기억하실 것입니다. 2001년도에 약 3000명의 미국 시민이 미국에 있어 있었던 911 테러 사건으로 사망했습니다. Two years later, ten times that many people died in one night in Bam, Iraq, because of an earthquake. 한 2년 후에 밤 이라크라는 곳에서 지진이 있었는데 약 10배나 되는 사람들이 죽었습니다. And then two years later, in 2005. Ten times that number died in one night in the tsunami in the Indian Ocean. Almost three, almost 300,000 people. 그리고 한 2년쯤 지났나요? 쓰나미가 인도양에 났을 때 거의 그 숫자의 또 10배나 되는 거의 30만 명이나 되는 
Six years later, in the island of Haiti, just off the coast of America, 160,000 people perished from a massive earthquake. 그리고 한 6년쯤 지났을 때 아이티에서 또 지진이 일어나서 그로 인하여 16만 명이 한순간 죽었습니다. Not to mention the fact that every single year in America, 35,000 people die in car accidents. 그리고 미국에서는 매년 3만 5천 명 정도의 사람이 차 사고로 돌아가십니다. And you know that virtually every day in Korea, some kind of disaster happens, whether small and personal or whether large. 그리고 여러분이 사는 한국에도 그렇지 않나요? 매일같이 작고 큰 재난들이 일어나고 있습니다. And of course, they're all large if you're the one affected. 그것도 그렇죠. 만약에 당신이 그 재난을 당한 사람이라면 어떤 것도 작은 재난이라 할수 없죠. So my question is, what does Jesus want us to learn from these catastrophes? 예수 그리스도께서 이 재난과 고난을 통하여서 우리가 깨닫게 Specifically, what does he want us to learn about how not to waste our lives? 그런 재난을 통하여서 특별히 어떻게 하면 우리가 인생을 낭비하지 않을까 주님은 도전하지는 않을까요? Let's be very specific. 이제 더 구체적으로 들어갑니다. Everybody in this room is aware of that horrific ferry disaster on what April 2014. 여기 계신 분들은 거의 한 명도 빠짐없이 2014년도 4월달에 있었던 세월호 참사를 기억하실 것입니다. 안타깝게도 여러분들이 사랑하는 아이들 304명 정도가 그 페리에서 죽었습니다. And probably some of you listening to me right now were deeply personally touched by that event. 어쩌면 저희 육성을 듣고 있는 여러분들 가운데서도 그 사건 때문에 굉장히 괴로워하고 아팠던 분들이 있을 것입니다. I've been talking with Jay here about the meaning of that tragedy in the culture of this country. 이번 한국에서 통역 계시는 정재류 목사와 대화를 하면서 우리 세월호 well, 세월호 사건에 그 민족적인 의미를 또 나라적인 의미를 많이 생각하게 되었습니다. And he has, he's tried to help me understand how fresh this tragedy really is even today. 어쩌면 목사님을 통해서 제가 느끼게 된 것은 아직도 어쩌면 영혼이 이 아픔은 이 민족에게 힘들 이 민족을 힘들게 하겠구나라는 생각이 들었습니다. What would Jesus say if you came to him and asked him to say something about the 9/11 attack or this ferry disaster. 만약에 여러분들과 제가 예수께로 다가가서 911 테러나 아니면 세월호 참사에 대해서 예수님 어떻게 생각하십니까? 물었을 때 뭐라고 대답하실까요? We can't know everything that he would say, but we can know something that he would say. 우리가 예수께서 말씀하실 대답을 전체를 다 알지는 못하지만 그가 어떤 말을 하실지는 짐작이 갑니다. Because there is a passage of scripture in the Gospel of Luke where people came to Jesus with that very question about a very fresh, horrific disaster. 왜냐하면 누가복음에 살펴보면은 
거의 똑같은 질문을 예수께 다가가서 어떻게 생각하십니까? 라고 물어본 적이 있거든요. So I'm going to read Luke chapter 13 verses 1 to 5. 13장 1절에서 5절을 읽어 드리겠습니다. There were some present at that very time who told him about the Galileans whose blood Pilate had mingled with their sacrifices. And he answered them, Do you think that these Galileans were worse sinners than all the other Galileans because they suffered in this way? No, I tell you. But unless you repent, you will likewise perish. Or those 18 on whom the tower of Siloam fell and killed them, do you think that they were worse offenders than all the others who lived in Jerusalem? No, I tell you. But unless you repent, you will all likewise perish. 그때 마침 두어 사람이 와서 빌라도가 어떤 갈릴리 사람들의 피를 그들의 재물에 섞은 일로 예수께 아뢰니 대답하여 이르시되 너희는 이 갈릴리 사람들이 이같이 해받음으로 다른 모든 갈릴리 사람보다 죄가 더 있는 줄 아느냐? 너희에게 이르노니 아니라 너희도 만일 회개하지 아니하면 다 이와 같이 망하리라 또 실로암에서 망대가 무너져 치어 죽은 열여덟 사람이 예루살렘에 거한 다른 모든 사람보다 죄가 더 있는 줄 아느냐 너희에게는오니 아니라 너희도 만일 회개하지 않으냐면 다 이와 같이 망하리라 So the situation is that Pilate, the governor who had crucified Jesus slaughtered Jewish worshippers and took their blood and mingled it with the sacrifices they were offering. 이런 상황이었어요. 빌라도가 예수님을 사랑해서 경배하는 자들을 잡아다가 학살을 하고 그리고 그들이 제사를 지낼 때 그들의 피와 제사드리는 동물의 피와 섞어서 제사를 제사를 드린 거예요. This was so horrible. That the people felt we just have to have a word from Jesus about this horrible slaughter of these worshippers. 이 참사가 너무나 너무나 충격적이었기 때문에 예수를 찾아간 분이 물어봐야 됐던 거예요. And when they came to Jesus, they gave him the impression they thought that these people who were killed must be worse sinners than those who didn't get killed. 어쩌면 빌라도에 의해서 죽음을 당한 사람들이 더큰 죄인이라서 그렇게 변을 당하지 않았는가 생각하고 예수님께 다가간 것이죠. So Jesus, 예수님, 도대체 당신 어떻게 생각하십니까? 말씀해 주세요. And his answer was absolutely shocking, unexpected. 예수님이 대답하셨던 것은 너무나 놀라웠고 기대하지 않았던 답변이었어요. He did not focus on the sins of those who had died. 하나님께서는 죽은 사람들의 죄에 대해서 전혀 이야기하지 않았습니다. He focused on us who are alive and asking the question. 
그분의 초점은 오히려 살아서 그 질문을 하고 있는 사람들의 초점이 맞춰져 있었습니다. Here's what he says in verse 2. 2절에 이렇게 말씀하십니다. Do you think that these Galileans were worse sinners than all the other Galileans because they suffered in this way? No, I tell you. 대답하여 이르시되 너희는 이 갈릴리 사람들이 이같이 해 받음으로 다른 모든 갈릴리 사람보다 죄가 더 있는 줄을 아느냐? But unless you repent, you will all likewise perish. 너희 이르노니 아니라 너희도 만일 회개하지 아니하면 다 이와 같이 망하리라. And then Jesus makes matters even more astonishing. 그리고는 이어서 예수께서는 더 놀라운 이야기를 하십니다. He brings up another disaster. 이제 더 이상한 대학살 참사를 and 이야기하십니다. This was a disaster where no humans were involved in the causation. 이 재난은 전혀 사람들이 의해서 일어난 것이 아닙니다. 18 people were walking by and a tower fell over and killed them. 18명의 사람이 그냥 길을 가고 있는데 망대가 무너져서 다 죽인 것입니다. And then he says this in verse 4. 그리고는 4절을 말씀하십니다. Do you think that they these 18 were worse offenders than all the others who lived in Jerusalem? No, I tell you, but unless you repent, you will all likewise perish. 그 죽은 열여덟 사람이 예루살렘에 거한 다른 모든 사람보다 죄가 더 있는 줄 아느냐? 너희에게는 오니 아니라 너희도 만일 회개하지 아니하면 다 이와 같이 망하리라. Now I find those responses of Jesus simply shocking. 제가 예수 그리스도의 대답을 들으면 그저 놀랍습니다. You might wish that he had said something more tender. 조금 더 부드럽게 다가가서 대답할 수는 없었을까요? And of course we all know that Jesus was tender. 그리고 우리는 다 압니다. 주 예수 그리스도는 따뜻하신 분이십니다. He, he stood outside Jerusalem and he wept and he wept over the people who did not know the time of their visitation. 예루살렘을 바라보며 기억하시죠? 예수님께서 하염없이 우시며 애통해 하셨습니다. But there comes a time in suffering when we need more than empathy and tenderness. 하지만 때로는 우리의 고통이 너무나 극심할 때는 우리의 따뜻한 말씀도 필요하지만 때로는 따뜻한 지적도 필요한 것입니다. In my pastoral work one of the greatest challenges is the matter of timing in when you show tenderness or when you explain things. 제가 목양을 하면서 가장 힘든 것은 이때가 지금 내가 지적을 해야 될지 아니면 가장 부드럽게 다가가야 될지 가늠하기가 어려울 때가 있습니다. We must be so careful when we're dealing with real people who are really hurting that we know when to speak and when to be silent. 
너무나 고통을 당하고 직접적으로 너무나 큰 아픔을 당한 분들에게는 이야기할 때 우리는 굉장히 무슨 말을 해야 될지 언제 이야기를 해야 될지 조심스럽게 행동해야 합니다. There comes a moment when even those who have suffered most want some answers. 하지만 극심한 아픔 속에 고통 속에 있는 사람일지라도 때로는 정말 진실을 듣고 싶은 것입니다. 그들은 이해를 진실에 대한 현실에 대한 이해를 추구하는 것이죠. 이제 충분히 안아줬고 충분히 옆에서 울어줬으니까요. We need some insight in what's going on in the world. 도대체 세상에 이런 일이 왜 일어나는가? 답이 필요한 것입니다. And Jesus believes in this passage that time has come. 예수 그리스도는 이 시점에 누가복음에 바로 그 순간이 지금이다라고 판단하셨던 것 같습니다. So Jesus deals with ultimate reality. 이제 정말 궁극적인 현실에 대해서 주님은 이야기하십니다. He deals with God and sin and judgment and salvation. 하나님 그리고 죄 그리고 구원받음 이런 것을 이야기하십니다. Those are the big issues of life. 이런 것들이 우리 인생 가장 큰 이슈들 아닙니까? Here's what he says in effect. 한마디로 주님 이렇게 대답하시는 것 같습니다. He asked those who came to him, "Are you astonished that the 18 people who were killed under the tower, are you astonished that they died and you are alive?" 너는 지금 나에게 다가와서 어떻게 18 사람이 망대가 무너져서 죽었는지 그것이 놀랍느냐? And we say, yes, we are astonished. 우리는 대답할 수 있죠. 맞습니다, 주님. 우리 정말 너무 이상합니다. 이해가 안 갑니다. We're shocked at the death of the people. 저희들은 그 18명의 죽음이 이해가 가지 않습니다. And Jesus amazingly draws our astonishment in another direction. 그런데 주님께서는 그 놀랍다라는 표현을 이해가 안 간다는 표현을 뽑아서 다른 장소로 데려가십니다. And he says, "You should be astonished that you are alive." 오히려 이렇게 말하, 말씀하십니다. 너희들이 살아 있는 것이 놀랍고 이해가 안 가야 하느니라. Because he says, "Unless you repent, you will all likewise perish." 왜냐하면 너희들이 회개하지 않으면 궁극적으로 너희들은 망할 거기 때문이야. So the 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 thing he wants us to feel amazed about is that we are still living and have not been killed in 9/11. 우리가 놀라워 해야 되는 것은 9/11 테러 사건을 통하여 미국인인 내가 죽지 않았다라는 것이죠. So here's the bigger point. 더큰 주제는 이것입니다. In this world Every single person is a sinner. 이 세상에 사는 그 모든 사람들은 다 죄인입니다. He looks out at all of us and he says, "Unless you repent, you're too going to perish." 주님 우리를 바라보시며 회개하지 않은 자는 망한다고 말하는 것입니다. And so, what should amaze a sinner is not that he's killed, but that he's living. 죄인으로서 우리가 놀라야 감탄해야 되는 것은 바로 우리가 죽지 않았다라는 것입니다. 
that you have another hour to live. 만약에 여러분이 여기 앉아서 예배를 드리고 있다면 기억하십시오. 여러분들은 한 시간 더살수 있다라는 것을 놀라워 해야 됩니다. Let this sink in. Everybody here deserves nothing but judgment from God. 여러분 모두가 확실하게 이해했으면 좋겠습니다. 여러분은 한 번도 빠짐없이 주님의 저주 아래 있었던 것입니다. If it weren't for Jesus, we would all be in hell. 만약에 예수 그리스도가 오지 않았으면은 우리 모두는 지옥으로 가야 되는 것입니다. And here you are in a comfortable room, alive. 여기 보십시오. 여러분은 아주 편안한 공간에 살아 있습니다. So if you come to God and say, "What about my friend who has cancer and is dying?" 만약에 주님께 찾아가서 주님, 내가 친한 친구가 있는데 그가 암이 걸렸어요. 어떡합니까? 한다면 Jesus is going to say, "Be amazed that you have another hour to live." 예수님 이렇게 대답할 것입니다. 놀라워야 해야 될 일은 네가 지금부터 한 시간 더살수 있는 것이야. Which means that your life and my life hang by a thread of divine power and grace. 어쩌면 하나님 아버지의 사랑과 은혜로 그 끈에 우리의 인생이 매달려 있는지 모르겠어요. The reason that I am alive tonight is that God has held on to me by grace alone. 예, 하나님 아버지의 은혜로 우리를 꽉 붙잡고 있기 때문에 우리가 지금 존재하고 있는 것입니다. If I dropped dead right now of a heart attack, God will have done me no wrong. 지금 제가 여기 서 있은 가운데 심장마비로 지금 바로 죽는다 해도 하나님께서 저에게 잘못한 거 하나도 없습니다. I don't deserve to live one more minute. 저는 미래 1분도 단 1분도 더살 자격이 없습니다. Which means Every minute is a surprising, astonishing gift of grace. 그렇다면 제가 살수 있는 1분 1분은 하나님 아버지께서 덤으로 주신 축복인 줄로 믿습니다. We are not our own. We were made by God. God owns us. 우리가 우리 것이 아닙니다. 주님이 우리를 창조하셨고 주님 것입니다. He may do with us anything he pleased and he cannot wrong us. 그가 우리에게 어떤 일도 허락해도 됩니다. 하나님이 잘못할 수 있는 것은 없습니다. We don't deserve anything good from him and therefore there is nothing wrong that would be unjust that happens to us. 하나님께서 우리에게 실수하거나 잘못할 수 있는 것은 없습니다. 그러니 하나님께서는 온전히 의로우신 분이십니다. And if you're a Christian, you are doubly God's. Say that again. You, you belong to God in two ways. 여러분이 만약에 크리스천이라면 어쩌면 주님께 속했는데 두 가지 이유로 속해 있습니다. He made you and created you and therefore he owns you as his possession. 하나님께서 여러분을 하나님의 형상으로 만들었기에 여러분은 주님의 것입니다. And Christ died for you and bought you as a redeemer. 그리고 주님께서 피값으로 아들의 피값으로 여러분을 샀으니 여러분은 주님의 것입니다. So you are totally God. You you belong to God. 여러분 여러분은 이두 가지 이유로 완전히 하나님 것입니다. 주님께 속하셨습니다. And God will decide how long your life is and what your life means. 
하나님께서 온전히 여러분이 얼만큼 살 건지 그리고 여러분의 삶의 의미가 어떠한 것인지 주님께서 주관하실 것입니다. God does not do anything randomly or by accident. 하지만 주님은 그냥 어떠한 실수로 하거나 계획 없이 어떠한 일을 허락하지 않습니다. Everything God does has a purpose and a meaning. 하나님께서 허락하시는 모든 것은 목적이 있고 의미가 있습니다. Therefore, if you are alive tonight in this room or listening through the video, there's a meaning, there's a purpose for your being alive. 그렇다면 여러분들이 지금 저희 설교를 듣고 있고 스크린을 통해서 보든 직접 와 있든 여러분이 살아 있다라는 것은 여러분의 인생을 향한 하나님의 뜻이 있다라는 것입니다. And my simple goal in this message is to try to help you not waste your precious life. 이 설교를 통해서 말씀을 통해서 선포하고 싶은 것은 제발 여러분들이 인생을 낭비하지 않았으면 좋겠습니다. I grew up in a home and I'm so thankful I grew up in a home that had a very special plaque hanging on the kitchen wall. 제가 어렸을 때 집에서 이렇게 있으면은 정말 감사하게 생각하는 거예요. 저희 부엌에 가면은 어떠한 액자가 하나 걸려 있었습니다. So this plaque is about 70 years old. 70년 정도 된 거라고 하네요. And it's made out of glass and I still have it in my study. 제가 유리로 만든 건데요. 아직도 제가 공부하는 방에 두고 있습니다. It's on a, it's on a little shelf over the window. 이렇게 셀프가 하나 있는데 창문 앞에 있는데 그 위에 얹혀 놨습니다. And I'm always a little bit nervous it's going to fall off and break. 그리고 계속 보면서 이 혹시 떨어져서 깨지면 안 되는데 하고 불안해합니다. Because I think my heart would break if this plaque broke. 왜냐하면 그게 떨어져서 깨지면 제 마음도 깨질 것 같아서 그렇습니다. And written on that plaque are these two lines. 그 플랙에 적혀 있는 것이 요 문구입니다. Only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will last. 이렇게 적혀 있습니다. 삶은 단한 번. 언젠가 모두가 과거가 될 것이고 오직 그리스도를 위한 위에 한 것만 남을 것이다. So can you imagine the effect of a, of a little six-year-old boy, then a nine-year-old boy, then a fifteen-year-old boy, every morning looking at that plaque? 상상해 보십시오. 여섯 살 때, 아홉 살 때, 열한 살 때, 아침에 일어나서 부엌에 가면 그 플래크를 보면서 시작하는 겁니다. It's building into me. You have one life. Don't waste it. 그것이 나에게 말하고 있는 거예요. 삶은 단한 번뿐이니 절대로 낭비하지 말라. And I just want you to feel amazed that you're alive. 오늘 저녁에 여러분들이 이 말씀을 통하여서 살아있는 그 존재만으로 감사할 수 있게 되기를 축복합니다. You, you, you have another moment or an hour to repent and to orient your life around what matters. 여러분 아직도 여러분에게는 한 순간이 남아있어요. 한 시간이 남아있어요. 온전히 회개하고 돌이키는 그 순간이 남아있다는 말입니다. Whatever is left of your life, you don't have to waste it. 이때 이때까지 남아 있는 지금부터 남아 있는 그 인생을 낭비할 필요가 없습니다. So what would wasting your life look like? 그렇다면 나 인생을 낭비한다는 것은 어떻게 드러날까요? Here's a verse from Jesus Luke 12 verse 15. 누가복음 12장 15절로 가겠습니다. He says 
Now he's saying this to all of us. 우리 모두에게 하는 말씀이시겠죠? Be on your guard, for your life does not consist, life does not consist in the abundance of your possessions. 삶과 모든 탐심을 물리치라 사람의 생명이 그 소유에 넉넉한 데 있지 아니하리라. So if you ask Jesus, what is life? What is real life? 예수께 다가가서 주님, 인생이 뭡니까? 정말 산다는 게 뭡니까? The first thing he says is it is not about getting and getting and getting. That's not what life is about. 첫 번째 예수께서 말씀하실 대답은 이것입니다. 인생은 더 가지고 더 소유하고 더 탐하는 것은 아니다. It's not about earning and buying and having and possessing. 더 많이 투자하고 더 많이 사고 더 많이 소유하는 것이 아니라는 것이죠. Possessions do not satisfy the soul of man. 소유물은 인간의 영혼을 채워줄 수가 없습니다. So life is not about money. It's not about power. 산다라는 것은 돈의 이야기도 아닙니다. 파워를 더 가지는 것도 아닙니다. And then Jesus told a parable to illustrate the point. 그리고는 이어서 비유로 그가 가르침을 시작하십니다. So I'm going to read verses 16 to 21 of Luke 12. 누가복음 12장 16절에서 21절을 읽어드립니다. So listen to the parable to find out what it would mean to waste your life. 이 비유를 통하여 이렇게 어떻게 하면은 인간이 인생을 낭비한다라고 생각할 수 있을까 묵상하기를 바랍니다. The land of a rich man produced plentifully and he thought to himself what shall i do for i have nowhere to store my crops and he said i'll do this i will tear down my barns and build bigger ones and there i will store all my grain and my goods and i will say to my soul soul you have ample goods, goods, possessions, laid up, laid up for many years. Relax, eat, drink, be merry. But God said to him, fool, this night your soul will be required of you and the things that you have prepared, whose will they be? So, is it with everyone who lays up treasure for himself and is not rich toward God? 또 비유로 그들에게 말하여 이르시되 한 부자가 그 밭에 소출이 풍성함에 심중에 생각하여 이르되 내가 곡식 쌓아둘 곳이 없으니 어찌할까 하고 또 이르되 내가 이렇게 하리라 내 곡간을 헐고 더 크게 짓고 내 모든 곡식과 물건을 거기에 쌓아두리라 또 내가 내 영혼에게 이르되 영혼아 여러 해쓸 물건을 많이 쌓아두었으니 편안히 쉬고 먹고 마시고 즐거워하자 하리라 하되 
하나님은 이르시되 어리석은 자여 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾아가리니 그러면 내 준비한 것이 누구의 것이 되겠느냐 하였으니 자기를 위하여 재물을 쌓아두고 하나님께 대하여 부유하지 못한 자가 이와 같으니라 The last phrase in that story is the key phrase. 그 이야기의 마지막 센텐스가 중요합니다. What does it mean that this man was not rich toward God? 하나님께 대하여 부여하지 못했다라는 것은 무슨 말입니까? That's a very strange phrase. <웃음> 이런 이런 식으로 우리가 표현하지 않죠. What does it mean to be rich toward God? 하나님께 대하여 부유하지 못한다라는 말은 무엇일까요? The contrast is riches in barns that are for himself. 내가 저장해 놓은 곡식들과 동물들. But what he's missing is being rich toward God. 그런 것들은 많은데 그가 없는 것은 하나님에 대한 그러한 마음이죠. 부요함이죠. We know it does not mean that he should take his riches and give them to God as though God needed his riches. 이 말은 나의 재물을 다 팔아 가지고 하나님께 어떻게 드리는 것이 아닙니다. 왜냐하면 하나님은 여러분의 재물이 필요하지 않기 때문입니다. Nobody can give a gift to God as though he needed to be repaid. 하나님 아버지께 감히 선물을 줄 자가 누구입니까? God owns all your riches. You can't give them to him. 하나님께서 이미 저와 여러분의 모든 소유를 다 소유하고 계신데 어떻게 드립니까? From him, through him, to him are all things. 하나님께서부터 왔고 하나님께서 주셨는데 모든 것은 다 하나님의 것입니다. So being rich toward God does not mean supplying God with any riches. 그래서 하나님에 대해 부여하다라는 것은 하나님께 뭔가의 선물과 재물을 드리는 것은 아닙니다. What does it mean? 무슨 의미일까? Here's my suggestion. 제 생각은 이렇습니다. I think it means that when you look toward God, God is your riches. 저는 이런 의미라고 생각합니다. 우리가 하나님을 바라볼 때 하나님 자체가 우리의 보물인 것입니다. This man's problem is that he was trying to find his own hearts satisfaction in the riches of his barns that were full. 이 부자는 자기가 밭에서 풍성하게 얻어온 것을 저장해 놓고 그것으로 자기의 마음의 위안을 삼고 있었던 것이죠. And he didn't look to God and say, "You are my riches. You are my satisfaction." 그는 하나님을 바라보고 당신이 나의 소유입니다. 당신이 나의 만족입니다 하지 않았습니다. And Jesus calls this man a fool. 그리고 예수께는 예수께서 이 부자를 향하여 어리석은 자다라고 말하십니다. Why? Why is he a fool? 왜 그렇습니까? 왜 그자가 어리석습니까? Because God <웃음> is the source and the essence of all pleasure and all treasure. 왜냐하면 하나님께서 하나님이 우리의 모든 즐거움과 모든 쾌락의 출처이기 때문입니다. And if you turn away from the greatest treasure and try to find satisfaction in this world's treasure, you are crazy. 여러분이 만약에 하나님이라는 그 
위대한 보물을 저버리고 등 돌리고 여러분이 사람이 만든 보물로 만족한다면 여러분이야말로 정신이 나간 사람입니다. Or, or to use Jesus word fool. 아니면 예수님께서 하신 말씀대로 하자면 어리석은 자가 되는 것입니다. So what then is the opposite of a wasted life? 그렇다면 무엇이 낭비하는 인생이 아닐까요? You have one life to live. 여러분은 단 하나의 인생을 가지고 있습니다. There are no reruns. You don't get any second chances. 다시 어려져서 다시 인생을 살수 있는 사람은 아무도 없습니다. When this life is over, that's it. 이 인생이 끝나면 끝입니다. What you have lived counts forever. 하지만 지금 결정하는 것이 영원을 주관할 것입니다. And right now, you have not yet died in a disaster. 하지만 여러분 아직까지는 재난으로 죽지 않았습니다. But you and I deserve to die in a car accident tonight on the way home. 하지만 우리의 상태로는 하나님께서 오늘 저녁에 차 사고를 통해서 죽여도 할 말이 없습니다. And only God knows which of us will make it home. 오직 하나님만 오늘 집에 가면서 안 죽고 살아서 갈지 아십니다. So you may have two hours to live a full and meaningful life, or you may have 40, 50 more years. 여러분이 두 시간 동안 풍성하고 정말 영원한 인생을 살 수도 있고, 아니면은 40년을 더살 수도 있을 것입니다. So I want to take you to another passage of scripture that, for me, has been probably the most influential passage in helping me understand what an unwasted life is. 저는 이 성경 구절을 이제 말씀드릴 성경 구절을 통해서 어쩌면 인생을 낭비하지 않는 거에 대해서 가장 많이 배운 것 같습니다. Let's go to Philippians Paul's letter to the Philippians chapter 1 verses 20 and 21. 1장 20절에서 21절을 봅니다. They go like this. <웃음> It is my eager expectation and hope that I will not at all be ashamed but that with full courage now as always Christ will be magnified in my body whether by life or by death for to me to live is Christ and to die is gain 나의 간절한 기대와 소망을 따라 아무 일에든지 부끄러워하지 아니하고 지금도 전과 같이 온전히 담대하여 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존귀하게 되게 하려 하나니 이는 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익함이라 I think we can see from these two verses what Paul's main passion in life was. 이두 구절만 읽어도 사도 바울의 가슴 속에 어떠한 패션이 있었는지를 알수 있습니다. He says, "I want Christ to be magnified in my body." 그는 이렇게 고백합니다. 나의 몸을 통하여 그리스도가 존귀하게 되기를 원하노라. So very simply, my argument is this. 저의 말하고자 하는 바는 이것입니다. The meaning of life is to make the magnificence of Christ known. 우리의 삶의 참 의미는 예수 그리스도의 장엄함을 알리는 것입니다. Or to say it another way, 
The meaning of life is to magnify the greatness of Christ by being satisfied in the greatness of Christ. 또 다르게 표현하자면 우리의 삶의 의미는 예수 그리스도의 장엄함을 극대화하는 것인데 그것은 바로 우리가 그것을 하고 싶은 마음이 커지는 것이죠. So let's bore in on these two verses for a few minutes. I really want you to see how the text actually works, how it argues. Verse 20. My eager expectation and hope is that Christ will be magnified in my body and then he says, by life or by death. 내가 간절히 기대하는 것은 온전히 담대하여 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존귀하게 되려 함이라 말했습니다. So Paul doesn't know am I going to die in prison or am I going to get out. 내가 감옥에서 그냥 죽을 것인지 아니면은 살아서 나갈 것인지 사도 바울은 모르는 것입니다. Because he's in prison while he's writing this. 왜냐하면 이 성경 구절을 적었을 때는 그는 감옥에 갇혀 있으니까요. So he thinks if I die in prison, I want to die in such a way that Christ looks magnificent in the way I die. 이런 말이죠. 내가 만약에 여기서 못 나가고 죽게 된다면 죽더라도 그 죽는 모습을 통해서 예수 그리스도의 장엄함이 더 극대화되기를 원한다. And he says, if I get out and live another several years, I want Christ to look magnificent in the way I live. 만약에 또이 감옥에서 풀려나서 살게 되더라도 그 삶을 통해서 예수 그리스도가 존귀하게 되기를 원하노라. So that's what he says in verse 20. 20절에 바로 그가 그두 가지를 고백한 것입니다. Now verse 21 comes in with a very short explanation of how he can die for the glory of Christ or live for the glory of Christ. 그리고 21절이 바로 뒤에 나오는데 이것을 통하여서 어떻게 사도 바울이 살든지 죽든지 그리스도를 존귀하게 하는지를 설명해 주십니다. So let's see if we can understand from Paul both how do you live to the glory of Christ and how do you die to the glory of Christ? 바울익슨 글을 통하여서 도대체 어떻게 죽든지 살든지 주님을 극대화하는지를 존귀하게 하는지를 한번 살펴봅시다. First, how do you live for the magnificence of Christ? 어떻게 살아야 그리스도가 존귀하게 여김을 받도록 사는 걸까요? I think the best explanation in the book of Philippians of that phrase, to live is Christ, is found in chapter 3, verses 7 and 8. 예수 그리스도 안에 사는 것에 대해서 잘 설명하는 것이 빌립보서 3장 7절 8절에 있다고 저는 생각합니다. It goes like this. 이렇게 나와 있습니다. Whatever gain I had, I count as loss for the sake of Christ. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus, my Lord. For his sake, I have suffered the loss of all things, and I count them as rubbish in order that I, that I might gain 
Christ. 그러나 무엇에든지 내게 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로 여길 뿐더러 또한 모든 것을 해로 여김은 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이라 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김은 그리스도를 얻고 So from those two verses how do you answer the question what does it mean that Christ to live is Christ 내게 사는 것이 그리스도니라는 것을 이두 구절이 어떻게 조명해 줍니까 How do you live so that you show that Christ is magnificent 어떻게 살면은 예수 그리스도의 장엄함이 더 커집니까 And isn't the answer this 대답이 이거 아닙니까 You prefer Christ over everything else in your life. 세상에 가질 수 있는 그 모든 것보다 예수 그리스도를 더 사랑하는 것입니다. You look at the value of everything in life that you're enjoying and you look at the value of Jesus and you say in comparison this is rubbish. 여러분이 좋아하고 소중하게 여기는 그 모든 것들을 여기에 두고 그리고 하나님 아버지를 여기 둔 다음에 예수님을 여기 둔 다음에 두 개를 바라보는 거예요. 그 다음에 결정하는 거죠. So 예수를 way, 보고 나니까 여기 있는 모든 것들은 거의 배설물이구나. The way I would put it is, is like this. 제가 표현하면 이렇게 하겠어요. You use your money to show that Christ is more valuable than money. 여러분이 돈을 쓸 때에 어떻게 써야 되냐면은 예수 그리스도가 내가 쓰는 이 돈보다 더 소중하다라고 표현하면서 써야 되는 것입니다. You eat food in a way that shows Christ is more valuable than food. 예수 그리스도가 음식보다 더 귀하다라는 것을 표현하면서 그렇 음식을 먹어야 되는 것입니다. You use the apartment where you live or your smartphone or your computer. You use these things in a way that shows Christ is more valuable than they are. 아파트를 좋아하고 살더라도 여러분의 휴대폰이나 컴퓨터를 사용하더라도 그 사용하는 모든 모습 속에서 예수가 나는 예수가 더 좋다라고 표현해야 되는 것입니다. We were talking earlier what you might think at this point. 저희들이 차에서 대화하면서 이 시점에서 여러분이 무슨 생각을 할지 대화를 나눴습니다. And we 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 thought that it would be very likely that you would be asking how do you use your money to show that Jesus is more valuable than money. 저희들이 생각하기를 여러분이 이렇게 질문할 것 같았어요. 아니 어떻게 돈을 사용해야 예수가 돈보다 더 좋다라는 걸 표현하는 겁니까? And I said, I don't think I'm going to answer that question. 그리고 제가 대답했어요. 오늘 저녁에 그 대답을 하고 싶지가 않네. And do you know why? 왜 그런지 아세요? Because I think if you really want to show that Christ is more magnificent than your money, Five minutes of thought will show you how to do it. 왜냐하면 여러분이 진정으로 내가 돈보다 예수 그리스도의 장엄함이 더 위대하라는 것을 표현하고 싶다면 5분 정도 생각해서 그 답을 스스로 찾을 수 있을 것을 믿기 때문입니다. You don't need me to tell you how to do that. 그것을 제가 여러분에게 가르쳐 줄 이유가 없는 것입니다. 
You need God to make Jesus that valuable to you. 여러분이 필요한 것은 하나님께서 예수 그리스도가 당신의 소유물보다 더 중요하게 만들어 줘야 되는 것이죠. You will you will be able to figure out how you use this device in such a way as to show Jesus is more precious than this device. 여러분이 꼭 사용하는 휴대폰 이런 것들을 보다 더 예수를 소중하게 여기고 그가 더 장엄하다라는 것을 표현할 수 있도록 하나님께서 지혜 주실 것을 믿습니다. The problem is not that we are ignorant of how to do it, but that we don't even ask the question how 문, to do it. 문제는 우리가 어떻게 할 줄을 모르는 것이 아니라 거기에 관심이 없는 것이죠. And I'm I'm arguing that what Paul meant in Philippians 1:20 was that he wanted his whole life to make Jesus look magnificent. 빌립보서 1장 20절을 통하여서 그가 원했던 것은 자기의 전 인생을 통해서 예수 그리스도를 더 광대하게 만들고 싶었던 것입니다. What about death? 그럼 죽음은 어떻습니까? Because he says his passion is that Christ would be magnified in his body whether he lived or he died. 왜냐하면 사도 바울은 그랬거든요. 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존귀하게 되기를 원하노라. So now we have to ask All right. If I die tonight, how would I make Jesus look magnificent in my dying? 그렇다면 좋아. 내가 오늘 저녁에 죽게 된다면 그 죽음을 통하여서 어떻게 예수 그리스도를 드러낼 수 있을까? Because if you want a magnificently meaningful life, it will be making Jesus look magnificent both in living and in dying. 여러분이 정말로 의미 있고 아름다운 인생을 살려면 살든지 죽든지 예수를 위해서 해야 되기 때문입니다. And he answers verse 21 because for me to die is gain. 그가 대답합니다. 빌립보서 1장 21절에 이는 내게 사는 것이 그리스도니 So Christ will look magnificent in my dying if I experience death as gain. 예수 그리스도는 나의 삶을 통하여서 장엄함을 드러내실 것입니다. 만약에 제가 죽었을 때 하나님을 의지한다면. Why? Why does that make Christ look magnificent? 왜 죽는 그 순간에 우리가 주님을 간절히 원할 때 예수 그리스도가 더 장엄하게 될까요? We have to know why death is gain for Paul. 우리가 깨달아야 되는 것은 왜 바울 사도에게 죽는 것이 더 유익하냐는 것이죠. And the answer to that question is in verse 23. 그거에 대한 대답은 23절, 빌립보서 1장 23절에 있습니다. My desire is to depart meaning die my desire is to depart and be with Christ because that is far better 내가 원하는 것은 세상을 떠나서 그리스도와 함께 있는 것이다 왜냐하면 그것이 훨씬 더 좋은 일이기 때문입니다 Paul 
Paul totally believed that at the moment of death, he would be with the risen Christ, he would be sinning no more, and his heart would be totally satisfied in the presence of Jesus. 바울 사도는 굳게 믿었습니다. 그가 죽는 그 순간에 예수 그리스도의 품에 안길 것이고 그가 그토록 원했던 그분을 다 소유할 수 있다라는 사실을. So let's see if we can put the logic of verse 20 and 21 together. 이제 논리적으로 이것을 한번 함께 생각해 보겠습니다. He says, "My great desire is that Christ would be magnified in my body when I die." 그가 말했죠. 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존귀하게 되기를 원하노라. And then he says, this will happen if when I die, I experience death as gain. 그리고 이것이 이루어지는 순간은 언제냐. 내가 죽는 그 순간에 그 죽음이 오히려 나에게 유익하다라고 느낄 때입니다. And the reason it is gain is because he gets more of Christ. 그리고 죽는 그 순간이 유익이 된 이유는 뭐냐면 그 순간에 예수를 더 가질 수 있기 때문입니다. So let's see if we can say it like this. 그럼 이렇게 한번 정리해 보죠. Christ is magnified in my death. 예수 그리스도는 나의 죽는 그 순간에 더 창엄하게 될 것입니다. Because I experience the loss of everything in order to have more of Christ as gain. 왜냐하면은 내가 죽는 순간에 내가 소유했던 모든 것을 다 잃어버려도 그 순간에 예수를 얻으니 더 유익이라고 고백하기 때문입니다. You can see what death does. Death takes away everything that you were enjoying in this life. 죽음이 어떤 일을 하는지 아시겠죠? 당신이 사랑했던 그 모든 것이 없어지는 것입니다. And if you're a Christian, death rewards you with Jesus. 만약에 그리스도인이라면 당신에게 죽음은 예수 그리스도라는 선물을 해 주시는 것입니다. And Paul says, if you count that as gain, you make Christ look magnificent. 그리고 바울은 말합니다. 그 순간에 당신도 그것이 유익하다라고 굳게 믿는다면 그것은 예수 그리스도를 더 존귀하게 하는 것입니다. The way I have summed this up for the last 30 years is by saying this. 한 지난 30년의 목회를 통하여서 제가 이렇게 오늘 강의했던 내용들을 표현했습니다. Christ is most magnified in me when I am most satisfied in him. 예수 그리스도는 가장 언제 영광을 최고로 많이 받으시냐면 언제냐면 내가 나의 몸으로 가장 예수 그리스도를 통하여 만족을 얻을 때. And that's the way Christ is magnified as I live. 그러면은 우리가 그 만족을 지키고 살 때에 내가 살 때도 하나님 아버지 영광을 돌릴 것이고. And that's the way Christ will be magnified as I die. 그리고 죽는 그 순간에도 예수님이 더 존귀하게 될 줄로 믿습니다. When I was young, about the age of 20, 21, 22, I used to think that I had to choose between the glory of God and the satisfaction of my own soul. 저는 제가 젊었을 때 20살, 21살, 22살쯤에는 이두 가지 중에 한 가지만을 선택할 수 있다고 저는 생각했습니다. 하나님의 영광이냐 아니면 나의 즐거움이냐. I knew that the meaning of life 
was to glorify God. 삶의 의미는 하나님께 영광을 돌리는 거라고 알았죠. Or to magnify Christ. 예수 그리스도를 더 존귀하게 만드는 거라고 알았습니다. And I knew that I wanted to be happy and I couldn't stop wanting to be happy. 저는 제 마음속 깊은 곳에서 저는 행복하고 싶었고 그리고 행복하고 싶은 것을 스탑할 수가 없었습니다. And and these two realities God's intention to be glorified and my desire to be satisfied seemed like they were at odds. 그리고 제가 생상을 해 봤을 때제 마음속에 두 가지가 싸우고 있더라고요. 하나님께서 영광을 받으시기 원하는 그 현실과 그리고 제 마음속에 만족을 추구하는 그 현실. It, it seemed as though a life devoted to the glory of God would mean a life of unhappiness and denial of my deep desires. 내가 정말 하나님께 헌신하고 <웃음> 그의 영광을 위해서 온전히 살 때에는 어쩔 수 없이 나의 기쁨과 행복은 사라지는 줄 알았습니다. And what I see in this text in Philippians 1 is this. 빌립보서 1장에 드러나는 진, 진리는 이것이었습니다. Not only may you pursue both, you must pursue both. 그저 이두 가지를 같이 추구해도 되는 허락되는 정도가 아니라 여러분은 꼭이두 가지를 같이 쫓아야 한다는 것을 아시기를 부탁드립니다. You're not you're not just permitted to be happy while you glorify God. 여러분은 그저 하나님의 영광을 위해서 들을 때에 잠시 행복할 수 있도록 허락된 것이 아닙니다. This text teaches that being happy in Christ, being happy in God is the way that you make him look magnificent. 이 성경 구절은 고백합니다. 우리가 온전히 하나님으로 기뻐하고 만족할 때에 그것이 바로 하나님을 가장 영광스럽게 만든다는 것을. So these two massive passions in the universe really do go together. 이 우주 만물에 있는 이두 가지의 마음이 사실은 하나로 통일된다라는 것이죠. God made every single person in Korea to glorify him. 하나님은 한국에 있는 모든 백성들을 하나님을 영광 돌리라고 지음을 받았습니다. And every single person in Korea wants to be happy. 그리고 한국 사는 모든 분들은 아마 행복을 추구하고 있을 거예요. And only Jesus has a way to put these together. 그리고 예수 그리스도만이 이두 가지를 하나로 합할 수 있습니다. Only Jesus has overcome our sin in his death and resurrection. 오직 예수만이 우리의 죄와 우리의 허물을 덮으시고 이기셨습니다. Only Jesus has taken away the just anger of God against us. 하나님께서 마땅히 우리를 향한 그 증오를 하나님 예수께서 담당해 주셨습니다. And now it is actually possible that I would see Christ as so satisfying that he would be glorified in my joy in him. 이제 주님께서 모두에게 가능케 허락하셨습니다. 예수 그리스도가 영광을 받으시면 때는 언제냐? 우리가 그로 인하여 기뻐할 때. So let's end by going back to where we started. 우리가 시작한 곳으로 다시 돌아가서 마무리하기 원합니다. Whenever you hear of a disaster in the world, 여러분이 이제는 재난의 소식을 접할 때에 or whenever you simply know of someone personally who's dying or did die 여러분이 소중히 아끼는 사람 지인들이 
지금 죽어가고 있거나 죽었다면 Remember the amazing thing is not merely that they have died 우리가 놀랍고 이해가 안 되는 부분이 그들이 지금 죽는다는 그 사실만은 아닙니다 The amazing thing is that you are alive 참으로 놀라운 사실은 우리는 왜 살아있느냐라는 것이죠 I hope that you walk out of here in a few minutes amazed that God has given you a few more hours or maybe decades 여러분은 오늘 예배를 드리고 집으로 돌아가는 가운데 하나님께서 조금이라도 몇 년이라도 몇 분이라도 살게 해주신 것을 감탄하며 나가기를 바랍니다 And the question is Will you use your hours or will you use your decades to make Christ look magnificent? 질문합니다. 이제 남은 몇 시간이든 몇 년이든 그 시간을 통하여서 예수 그리스도가 더 존귀하게 여겨지기를 부탁드립니다. I pray that the Lord will open your eyes to see the truth and the beauty of Christ. 여러분의 마음의 눈을 뜨게 하셔서 예수 그리스도의 장엄한 아름다움과 진리를 바라보게 하여 주시옵소서. I just want to testify that he is a magnificent savior. 예수 그리스도는 참으로 놀라운 구원자십니다. He is a wise ruler over the world. 참으로 지혜로운 온 세상을 다스리는 분이십니다. He is a precious friend like no other. 누구와도 비길 수 없는 우리의 친구이십니다. And he is an all-satisfying treasure for the human heart. 우리의 인간의 마음을 유일하게 채워줄 수 있는 보물입니다. More valuable than any person or anything in the world. 어떠한 개인보다도 어떠한 물건보다도 그분은 더 위대하십니다. And you do not have to choose between glorifying him and being satisfied in your soul. 여러분 이제는 하나님 아버지 영광 돌리는 것과 나의 영혼의 참 만족을 찾는 것두 중에 하나를 고를 필요가 없습니다. If you will embrace him as your supreme treasure and find him satisfying, he will be magnified in your joy. 만약에 오늘 여러분이 하나님 아버지를 여러분의 으뜸 되는 만족으로 기쁨으로 삼으신다면 주님이 책임질 것을 믿습니다. And if you miss this, if you miss the magnificence of Jesus and the joy of your soul, you will waste your life. 여러분, 여러분이 만약에 예수 그리스도의 장엄함과 예수 그리스도 안에서 기뻐하는 것을 놓친다면 여러분은 인생을 낭비할 것입니다. I do not want you to waste your life. 저는 여러분이 인생을 낭비하는 것을 원치 않습니다. I did not come to Korea to help you waste your life. 제가 한국까지 와서 여러분이 인생을 낭비하는 것을 보려고 온 것이 아닙니다. Let's pray. 기도합시다. Father in heaven, you have been among us and we thank you for your merciful presence. 하나님, 주님께서 우리와 함께 하심을 느끼며 감사하며 나갑니다. I know that the life of meaning and purpose is a gift from you. I can't make it happen. 의미 있는 삶과 목적이 있는 삶은 하나님의 선물입니다. 우리가 할수 있는 것이 아닙니다. And so I ask that you would come 
on all the folks in this room, the other rooms, those watching through the video in other cities, those standing outside, I pray that you would come and reveal the beauty of Christ to them. 하나님, 여기서 함께 예배드리는 분이든 또 TV를 스크린을 통해서 예배를 보든 저 밖에서 서서 보든 하나님 도와주셔서 우리가 하나님의 아름다움을 바라보게 하여 주시옵소서. I pray that every soul would find deep, fresh satisfaction in the value of Jesus. 여기 모인 한분한 분이 오직 여호와 하나님으로부터 영혼의 온전한 만족을 체험하게 하여 주시옵소서. And that we would live and we would die to make Him look magnificent. 살든지. 죽든지 오직 예수가 더 장엄하게 되기를 소원합니다. In Jesus name. 예수님의 이름으로 Amen. 기도합니다. 아멘.